0: Also heute über Geld. Jo. Hat Oma schon immer gesagt, über Geld spricht man eigentlich nicht, weil Geld hat man ja. Oder auch nicht. O- oder auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, du sprichst ja den ganzen Tag über Geld, mhm. ich nicht so. Warum machen wir jetzt den Podcast? Also ich finde, dass
1: grundsätzlich viel zu wenig über Geld gesprochen wird.
0: Mhm.
1: Ähm, egal. Also wir haben ja auch wahnsinnig spannende Themen uns schon ausgedacht. Ähm, und ja, ich finde eben, das sagen die Menschen ja auch, ne? so über Geld spricht man nicht, Geld ist vielleicht schlecht. Ähm, und ich denke, dass es das einfach wichtig ist, dass wir das Thema öffnen. Also ich habe jetzt auch ähm, bei, darf man das sagen, Spotify? Hallo <lacht> <An> Spotify. <lacht> ähm, äh, ich habe eine Liste an Podcasts, ähm, durchgesehen mhm. Und tatsächlich gab es zu echt vielen Themen einen Podcast. Ne? Ja. True Crime ist ja total in und ähm, Meditation habe ich auch viel gefunden. Generell wirklich wahnsinnig viele Themen,
0: aber keinen einzigen Podcast über Geld. Stimmt. Man findet auch viel über Beziehungen oh, oder ja, Partnerschaften. Ähm das geht immer. <lacht> und... Ähm, ich glaube, wir haben uns dann das ein bisschen zur Mission oder zur Aufgabe oder zum Ziel, was auch immer wem jetzt anspricht und wie, <lacht> gemacht und äh, haben gesagt, wir wollen gerne über das Tabuthema schlechthin sprechen und ähm, manchmal ist das für uns selber hier gerade noch so neu, äh, weil wir noch nie einen Podcast aufgenommen haben, also man sieht nicht, wenn ich irgendwas in Anführungszeichen sage, also ja. Tabuthema habe ich gerade in Anführungszeichen gesagt. <lacht> Ähm, um damit halt auch alles mal so gegenüberzustellen. Wie ist es eigentlich mit Geld in Partnerschaften? Wie ist es mit Geld und dem Glück? Wie ist es Geld äh, und Beruf gegenüberzustellen? Und welche Unterthemen gibt es da? Und ähm, ja, was, was ist Geld eigentlich so für uns? Oder ich finde auch so spannend,
1: du, es zählt ja auch gleich noch mal ein bisschen was zu dir. Aber ähm, wenn man jetzt wieder an das Thema... Energie denkt, alles ist ja irgendwie Energie, dann finde ich, ist das eine gute Chance für uns alle, (lacht) Geld mal wieder zu
0: neutralisieren. Ich glaube, Geld ist sehr belastet. Stimmt. Also Geld ist ja eigentlich neutral. Mhm. Und wir geben Geld eine Bedeutung. Wir sagen, das Geld ist schlecht oder das Geld ist gut. Und ähm, da kommen wir auch im Laufe unseres Podcasts immer mal wieder zu, dass wir über Geld sprechen. Was macht es im Inneren mit uns? Oder woher kommen Glaubenssätze? Woher kommen die Werte fürs Geld? Woher stammt das? Und ist das eigentlich das, was wir in der Kindheit erlebt haben, immer noch für uns genauso richtig und wertvoll jetzt im Erwachsenenalter? Mhm. Also von daher, Geld ist Energie für mich halt auf jeden Fall. Und Geld ist eigentlich neutral. Also eigentlich hat Geld nicht diesen Wert, den bemessen wir.
1: Mhm. Ja, also ähm, es ist, im äh, Endeffekt sind es Zahlen gedruckt auf Papier. <lacht> und äh, wie du schon gesagt hast, werden wir uns ja über ganz viele Aspekte des ähm, Geldes unterhalten und auch generell Wirtschaft und so weiter. Und da fängt es ja eigentlich schon an, dass früher, also wir werden dann noch diversen Folgen dann nochmal näher drauf eingehen, aber das, ähm, früher hatte ja ein Tauschmittel einen Wert an sich und heute ist Geld eigentlich sogar wertlos, wenn wir es ganz genau nehmen, außer dass es halt vielleicht den Wert des Papieres okay ne und der droger oder <lacht> <lacht> und so weiter, aber ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ist das ein sehr, sehr spannendes
0: Thema und ich freue mich riesig, mich mit dir darüber zu unterhalten. <lacht> ich mich auch, also Wir können ja mal ganz kurz erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, oder? Ja, das war auch so crazy. Was uns eigentlich zusammengeführt hat und wie dann die Entscheidung entstanden ist und wir sie erschaffen haben, zu sagen, wir machen einen Podcast. Mhm. Für mich, in meiner Welt... Also vielleicht erzählen wir auch erstmal was von uns, also der Zuhörer kennt uns ja gar nicht, also weiß <lacht> <lacht> ja gar nicht, wer wir sind. Ich starte mal mit der kleinen Geschichte, wie, aus meiner Sicht, wie wir uns kennengelernt haben und oh ja. wie ich das empfunden habe und du kannst ja gern äh, dann von dieser Geschichte erzählen, wie du es wahrgenommen hast, denn Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung ist ja immer noch so ein Unterschied, ne? also... Man kennt es in Beziehungsebenen mhm. und das ist ja auch irgendwo eine Partnerschaft jetzt hier. Ich mag das Wort Beziehung immer nicht so gern. Deswegen. Die du. <lacht> ähm, ich habe es so wahrgenommen, ich hatte ja einen Termin zum Kennenlernen als neues Teammitglied und ich wusste nicht am Anfang, was dahinter steckt. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen Vorurteile über deinen Bereich (lacht) und dachte mir so, ja, okay, irgendwas zieht dich hier an und irgendwas findest du interessant daran. Also machst du es jetzt einfach, gehst du einfach mal zu diesen... Darf ich das so sagen, so Platz- und Infoabend? Ja, so eine Art Kennenlernabend. Ah, genau, (lacht) Kennenlernabend. Also es war kein (lacht) Speed-Dating. Nee, sonst wäre es vielleicht auch nicht um anziehen, sondern ausziehen gegangen. (lacht) (lacht) Ja, genau. Ähm, Von daher ähm, haben wir uns da halt kennengelernt und wir haben gar nicht so viel miteinander gesprochen. Ich fand dich aber als Person einfach interessant, weil du ganz anders gewirkt hast, als man es so kennt oder als man es so gewohnt ist in dieser Branche. Auf die Branche gehen wir noch ein, keine Angst. ähm, Ich mache es vielleicht auch ein bisschen spannend. Ich mache den Spannungsbogen ein bisschen hoch. (lacht) Und ähm, dann haben wir einen Termin ausgemacht. Nee, wir hatten auch noch ein Telefonat zwischendurch. Und da fand ich das schon sehr sympathisch und dachte so, hä, kenne ich die Person schon irgendwie? Also es war so, ah ja, Sabine ruft an. So, hä? Aber ich kenne sie doch gar nicht so, ne? sondern so, das ist ein, eigentlich ein fremder Mensch. Wieso fühle ich mich denn so? Ja, verbunden ist vielleicht das ähm, noch nicht das treffende Wort dafür, sondern so so. so man ist bekannt, genau. Man ist bekannt und man man kann so sein, wie man ist mhm. und man wird nicht ähm, in eine Schublade gleich gepackt. So habe ich mich hergefühlt. Dann haben wir einen Termin ausgemacht. Zum weiteren Kennenlernen (lacht) und haben uns getroffen das zweite Mal und ich hatte einen roten Mantel an und du hast äh, der erste Satz, den du mir gesagt hast, also hallo schön, dass du da bist, Wurzelchakra oder? (lacht) Und ich dachte so, wow. Wie spooky ist das gerade bitte? Genau das wollte ich ausstrahlen, genau das wollte ich damit ausdrücken, Ähm, denn an dem Tag habe ich mich mit meinem Wurzelchakra beschäftigt
1: Mhm. und
0: ähm, man sagt ja, man trägt rote Sachen, um das Wurzelchakra zu stärken. Auch da komme ich gleich später nochmal drauf zu. Die einigen Zuhörer sind vielleicht so, dass sie sagen, oh Gott, bitte nicht so eine Esoterik-Tante. Ja, Vorurteile ist in unserem Job, nicht nur bei mir, sondern auch bei dir, Sabine, ja immer sehr stark (lacht) vertreten. Und dann haben wir uns, glaube ich, echt anderthalb Stunden über Energiearbeit und das, was ich mache, ausgetauscht. Und relativ klar war dann, dass wir gesagt haben, wir wollen was auf jeden Fall zusammen machen und ich weiß noch, wir haben ja. zwei Herzchen an das Whiteboard geschrieben, weil wir gesagt haben, it's a match. Ja, das stimmt. <lacht> das war direkt irgendwie klar, ne? Das war doll. Ja. <lacht> weil wir gesagt haben so, ah ja, du hast Bock auf den Teil, den finde ich nicht so spannend. Mhm. Äh, und du hast Bock auf den Teil, den finde ich furchtbar. Und dann war so, ah ja, Herzchen hier, Herzchen da, it's a match. Geil.
1: Ich glaube, das ist am Ende auch das Spannende, was mich auch an diesem Podcast reizt, an unseren Gesprächen, dass wir sehr unterschiedlich arbeiten. Mhm.
0: Ähm,
1: du darfst gerne gleich äh, noch mehr zu deiner Arbeit erzählen. Aber ich bin ja, komme ja eigentlich aus einem sehr praktischen Bereich. Mhm. Also ich bin ja Finanzberaterin mhm. ganzheitlich. Mhm. Ähm, und trotzdem äh, habe ich eine, vielleicht eine Verschwesterung, <lacht> eine Affinität zu dem, was du tust und finde das unheimlich spannend. Ja. Die Arbeit, die du machst. Und ich sage mal, bei mir geht es geht's ja wirklich um, was möchte der Mensch in seinem Leben haben und wie kommen wir da gemeinsam hin. Also ich komme ursprünglich aus der, aus der Werbung. Mhm. Ich war ja Texterin in meinem ersten Leben, sage ich immer. In meinem ersten. <lacht> und ähm, ja. Tatsächlich, wie du gerade eben schon gesagt hast, Finanzbranche. Nicht ganz vorurteilsfrei.
0: Ist das überhaupt eine Branche, die vorurteilsfrei ist? Mir fällt jetzt so ad hoc keiner ein, die Vorteils, äh, vorurteilsfrei. Ist. <lacht> genau, ich komme gerade nicht auf das Wort. Bäcker. Nee. Ein Bäcker ist doch ohne Vorurteile. Nee. Nee? Nee. Spannend. Bäcker sind Frühaufsteher, können am Wochenende nie ausschlafen, weil sie die innere Uhr hören, morgens um drei aufstehen zu müssen, mm. sind dick, weil sie ja immer alle Kuchen probieren müssen. Haben keine Zeit halt mit ihrer Frau und den Kindern, ja. weil, sie, weil sie nicht in ihrem eigenen Bett schlafen. Also merkst du selber. Okay. Auch ja. keine Vorurteile. Also auch nichts <lacht> <Das lacht> ist Vorurteile. halt eher dein Steckenpferd. Was soll ich sagen, ne? <lacht>
1: Wenn du mich was über Anlagen fragst oder Absicherung oder sonst was, dann kann ich dir gerne etwas erzählen. Aber das ist tatsächlich wohl mehr deine deine Stärke, deine Richtung. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie wir das hier zusammenbringen, weil ich glaube ich Geld aus einem sehr, obwohl ich habe auch ein bisschen dran gearbeitet, aber neutral bis positiven Blickwinkel sehe. Mittlerweile war auch eine kleine Reise. Und tatsächlich da ja auch einfach technische Sachen hinterstehen. Das, worauf die meisten keinen Bock haben. (lacht)
0: Vertragsdeutsch, wow. Wieso hast du darauf Bock? Also was hat dich von der Texterin zur Finanzdienstleisterin, Beraterin, aka äh, ähm, ganzheitliche Beratung gebracht?
1: Das ist eine spannende Frage. Am Ende des Tages, wenn ich das einfach beantworte und jetzt nicht zu kompliziert erkläre, dann waren es die Menschen. Also ich wollte auf der einen Seite eine sinnvolle Tätigkeit haben. Nichts gegen alle Werbetexter da draußen. (lacht) Ihr macht eine super Arbeit. (lacht) Ähm, Aber ich wollte für mich persönlich, ich wollte das Gefühl haben, ich mache irgendwie einen Unterschied. Und wenn ich mit einem Menschen natürlich eine Beratung habe und wir ein schönes Gespräch haben und ich einfach weiß, in dem einen oder anderen Bereich ist man vielleicht im Nachhinein sorgenfreier oder hat mehr Verständnis für die Zusammenhänge, ähm, dann weiß ich, habe ich zumindest im Kleinen schon mal einen Unterschied gemacht. Und für diese eine Person ist das ja irgendwie wieder so die ganze Welt. Ne? Man hat ja irgendwie so seine eigene Welt in der eigenen Haut. Und ähm, das heißt, das ist ein, ist sozusagen die eine Seite. Und ähm, die andere Seite war, glaube ich, auch einfach, dass ich selber das auch besser verstehen wollte. ja gibt ja immer, ne? also ich, ich sage immer, für Gesundheit, Kindererziehung und Geld. <lacht> Kannst du googeln, du hast drei Leute, hast du fünf Meinungen. Ne? Ja. Das ist irgendwie skurril und nichts, äh, nichts geht so wirklich individuell auf mich ein. Das ja, ist das immer, stimmt. Es ist immer sehr allgemein. Du mhm. sollst nicht das machen. Du ja. musst in ETFs anlegen. Du musst dies und jenes machen oder keine Ahnung. Und da immer die Frage, passt das wirklich zu mir? Passt das überhaupt zu den finanziellen Zielen, die ich habe? Was will ich überhaupt vom Leben? Also mich da auch selber weiterzubilden und es dann weitergeben zu können. Und eben der stärkste Punkt tatsächlich die Menschen. Ich bin jemand, der, so wie du es vorhin so schön gesagt hast, in Verbindung steht. Ich gehe gerne in Verbindung mit Menschen und suche mir auch sehr genau aus, mit wem ich arbeite. <lacht> Ist und mir jetzt
0: gar nicht aufgefallen. So. <lacht> nee, ne? Nein, nein, nein.
1: So, und deswegen, ähm, ja, war ich das aufzugreifen, was du nochmal gesagt hast. Ich war ja auf der Suche nach neuen Projekten und neuen Partnern, mit denen ich arbeiten möchte und bin dann auf dich gestoßen und bin tatsächlich auch immer noch wegen der Menschen hier, also wegen denen ich angefangen habe. Sagt man das so? Ja, ne? Also, ob das jetzt wirklich meine Kunden sind, sprich, Bausparen ist das langweiligste der Welt, mal als Beispiel. Das ist mega langweilig. Das <lacht> würde mich mhm. auch nicht interessieren. Mhm. Aber wenn ich weiß, ich kann das Leben eines Be- Menschen dadurch besser machen, oder ich weiß, hey, mit diesem Baustein ermöglichen wir X, Y, Z, dann finde ich es wieder spannend. Ja. Und so ist es halt auch ähnlich mit meinem Team, dass ich einfach die Verbindung zu den Menschen steht für mich an erster Stelle. Ja. Und Geld ist dann eigentlich Hygiene. Was meinst du mit Hygiene? Mhm. Für mich persönlich jetzt, ja. ne? Also für mich ist Geld Hygiene im Sinne von, wenn ich zum Beispiel mit dir essen gehen möchte, ja. möchte ich das Geld da haben. Ja. Das ist für mich Hygiene. Du darfst mich gerne einladen. <lacht> das finde ich schon mal gut. Ähm, oder wenn ich eben sage, hey, ne, wir vielleicht weiß ich nicht, mit dem Team einen Ausflug machen möchte oder irgendwas, es es einfach da ist, mhm. dass ich es einfach machen kann. Also es ist für mich sozusagen wie eine Art Hebel, ja. um das zu tun, was ich eigentlich machen möchte. Ja, also, ich möchte ja Zeit mit dir haben, deswegen ja. gehen wir essen. Ich würde jetzt meinen, also ich in meiner Position würde jetzt nicht sagen, ich muss jetzt Geld verdienen, damit ich mit Franzi essen gehen kann. Ja. Ich sehe das irgendwie andersrum. Ja.
0: Ja. Spannend, weil das, was wir alle gleich haben, ist Zeit. Mhm. Ähm, allerdings können wir uns die Zeit angenehmer gestalten, indem wir Geld haben, weil wir die Zeit anders einteilen können. Wenn zum Beispiel jemand sich eine Putzfrau leistet, hat er da Zeit, darf man das so sagen, eingespart mhm. und kann diese Zeit einfach effektiver nutzen, um mit dir zum Beispiel essen zu gehen.
1: Ja, also gibt es vielleicht doch irgendwie so eine Art Zeitkonto, ne? Wie ich sag ja, ja irgendwo,
0: mal. irgendwo schon. Also irgendwo spielt Geld schon eine Rolle, und äh, wir werden es auch merken bei dem Thema Glaubenssätzen, was für eine, eine große Rolle das spielt. Mm. Und, ähm, das erste Thema, das wir vorbereitet haben. <lacht> 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 ähm, und da auch nochmal an dich. So, ich hatte auch ganz viele Vorurteile. Und dann habe ich dich getroffen und es war anders. Anders im Sinne von, ich hatte zwar viele Vorurteile im Kopf und dachte so, oh nee, bitte nicht so ein drögen Scheiß. <lacht> 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 ähm, und auf einmal hat man sich aber sehr verstanden gefühlt, sehr aufgehoben gefühlt, sehr... Oh, da sieht mich jemand, so wie ich wirklich bin. Mhm. Wir haben ja festgestellt bei unserer ersten Begegnung, äh, wo wir uns dann das zweite Mal getroffen haben, wo wir wirklich auch aktiv miteinander gesprochen haben, dass wir beide den Rohdiamanten in Menschen sehen. Mhm. Und da ist unsere Arbeit gar nicht so unterschiedlich, sondern ähm, das sehen wir beide in Menschen... Und wir wollen beide, dass dieser Rohdiamant auch von dem Mensch an sich gesehen wird, also dass der Mensch auch erkennt, wie wertvoll er wirklich ist und ähm, was sein Inneres eigentlich trägt oder ausmacht, dass das er auch sichtbar nach außen bringt oder Mhm. selbst auch sehen kann. Interessant finde ich aber nochmal, wie hast du denn unsere erste Begegnung wahrgenommen? Ich habe das ja schon schön gesagt, bevor ich jetzt über mich erzähle Mhm. oder vielleicht auch noch eine Frage zu dir habe, um die Zuhörer dann auch vielleicht abzuholen, wer du so bist oder vielleicht haben sie auch noch nicht genug gehört. Dürft ihr immer, immer, immer uns Fragen stellen, schickt uns gerne Nachricht auf allen Kanälen, ähm, wo ihr uns so finden könnt, Ähm, Denn eure Fragen machen den Podcast auch lebendig. Und eure Fragen machen es für uns auch noch einfacher, mit euch in die Verbindung zu kommen, Mhm. um dann halt auch zu sagen, ey, wir wollen was zurückgeben. Wir wollen, okay, ich komme später, glaube ich, noch auf unsere Mission.
1: (lacht) Ja, genau. Also ich glaube, was du vorhin meintest, dass ich glaube, das ist tatsächlich in deiner Arbeit noch mal fast mehr ein Kern, eine Kernkompetenz, kann man das so sagen, weil ich bilde mich ja auch so ganz viel weiter mhm. ähm, und sehe den Menschen im Prinzip natürlich mit den Zielen und Wünschen, die er hat. Und dann entwickeln wir eben das, das Konzept gemeinsam. Ne? Ähm, und trotzdem dieses Gefühl, was du hattest, was ich auch als großes Kompliment empfinde, ähm, dass du mich als anders wahrgenommen hast, als das, was du vielleicht erwartet hast, liegt vielleicht wirklich daran, dass ich den Menschen auch in den Vordergrund stellen möchte. Mhm. Also ich würde, wo jetzt vielleicht viele, <lacht> die wirtschaftlich denken, sagen würden, man, was ist sie doof? Warum arbeitet die nicht mit dem? Da kriegt die, da kann die total viel Umsatz schreiben. Das ist für mich keine Option. Also mhm. ähm, erst kommt der Mensch. Und weil wir beide uns gut verstanden haben, hatte ich Bock auf diesen Podcast. Mhm. Und so ist es, glaube ich. Deswegen so ist es halt auch in meinen Beratungen. Und ähm, ich habe es so wahrgenommen, erstmal habe ich vor allen Dingen wahrgenommen, dass du zu spät gekommen bist. Wir <lacht> waren schon mittendrin und dann kam, kam, kam Franzi total vermummt mit ihrer Maske in den, in den Raum hinein und saß erstmal sehr still da, würde ich sagen. Und ich ähm, habe dich eher als äh, eine Person empfunden, die erstmal beobachtet. Eigentlich eher still, was du ja so nicht unbedingt bist. <lacht> nee. <lacht> aber da habe ich dich als sehr beobachtend empfunden und ich glaube, ich wollte auch ein, vielleicht ein bisschen gute Laune versprühen. <lacht> aber das ist, glaube ich, generell, wenn ich irgendwie, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, dass ich einen Präsentationsmodus habe, aber irgendwie auch doch, wenn ich präsentiere und vor Leuten spreche oder weiß, ähm, ich präsentiere mich oder das Unternehmen oder was auch immer, schon, schon anders. Ne? Ähm, und dann weiß ich noch, dann wolltest du gehen und ich hatte nur eigentlich nur den Impuls so zu sagen okay lass mal sprechen wann wir uns wiedersehen hm. so dass das kam irgendwie hoch und dann haben wir auch geschaut Augenkontakt und, gehalten ja genau waren eigentlich so am Quatschen und keiner wollte so richtig aus der Tür raus daran ja. erinnere ich mich noch interessanterweise erinnere ich mich nicht mehr an das Telefonat das du eben erwähnt hast ich schon <lacht> interessant, ich war, dachte so, ja, genau, und dann warst du hier, es war so ganz anders als irgendwie erst gedacht, würde ich fast sagen, und dieses It's a match war halt einfach,
0: ja, das war so, Sabine ist ein bisschen nervös, wenn sie das, <lacht> das scheint so ein bisschen nervös, wenn sie das erzählt, so. <lacht> ja, ich gucke so in meine Tasse und so, ne? Denke darüber nach, so, okay, wie war das jetzt noch? Und wie habe ich mich gefühlt? Und ja, schon. <lacht>
1: <lacht> ähm. Nee, und deswegen, und dann war das irgendwie einfach, du hast dann A gesagt und ich habe gefühlt B gesagt.
0: Ja. Und dann waren wir zusammen so CDEF irgendwie. Genau, dann waren wir zusammen. Und auf einmal war so von der Idee bis hin zur Umsetzung, ich glaube, es verging jetzt vier Wochen, mhm. vier Wochen und dann äh, sind wir gestartet und... Da fällt mir halt so die Frage ein, wir haben noch nie einen Podcast gemacht. Keiner von uns wusste, wie wie stellen wir das an, wie machen wir das, was ist dazu notwendig? Äh, Sabine hatte ein Mikro, äh, ich hatte einen Laptop und dann saßen wir hier eines Abends und haben gesagt, und wie schalten wir das jetzt an? So zwei ähm, Technik-Legastheniker, super. Und dann auf einmal so, ja, ich weiß, wie es geht. Ja, ich habe das Mikro jetzt angeschaltet, aber wie habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja, das war echt gut. Ähm, ja. Und mal so die Frage an euch oder auch an dich. Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Heute. <lacht> mit, dem, ja. mit dem Podcast. Ja. Wir haben schon ein bisschen geübt äh, ein paar Tage vorher und könntet ihr uns sehen, würdet ihr euch totlachen. Wir hocken hier an einem Tisch, zwei Stühle auf dem Tisch, äh, unter einem Bettlaken, damit es nicht so hallt, damit wir für euch eine super tolle Aufnahme hinkriegen. Ja, ich habe bei Podcasts
1: Podcasts, Podcasts für Dummies äh, gelernt, dass man eine Decke über sich legen soll, damit die Akustik geil ist. Ja, also mega, mega cool. Ähm, und so fuchsen wir uns irgendwie in das Thema rein, obwohl wir auch Workshops machen werden und eigentlich damit starten wollten. Und dann war ja der Podcast so
0: spannender, damit anzufangen.
1: Ja, wir haben einfach selber gemerkt, dass wir so viele Themen haben, über die wir sprechen möchten in Bezug auf Geld und Business, dass... Ich selber ganz gespannt bin, was die uns alles so erzählen werden.
0: Ja, wie, wie so ein neues Kennenlernen und wir nehmen euch einfach mit. Wir, wir lernen einen neuen Menschen kennen. Wir lernen seine Ansichten, seine Werte, seine Glaubenssätze, seine Überzeugungen, seine ähm, Struktur, alles an dem Menschen kennen. Und wir nehmen uns eigentlich mit und äh, erzählen davon. Denn der Podcast ist entstanden, als wir in einem der Räume saßen und so erzählt haben und beide den gleichen Gedanken zur gleichen Zeit hatten, ey, das ist doch schon ein Podcast, was wir hier machen. müssen wir eigentlich aufnehmen. Das müssen wir eigentlich aufnehmen. Diesen diesen
1: Austausch, der da stattfand, war so spannend, weil ich finde, du hast mir neue Impulse gegeben und irgendwie konnte ich dir auch neue Impulse geben. Und ähm, deswegen vielleicht, weil ja gerade zumindest finde ich das halt, dass das so spannend ist, dass ich eben aus diesem klaren, gelernten Finanzbereich komme und du ja aus einer ganz anderen Ecke kommst. Und das wird ja glaube ich hier die Magic am Ende des Tages ausmachen. Ähm, Deswegen fände ich es schön, wenn du auch unseren Zuhörern jetzt mal erzählst, wer du bist. Wer bist du eigentlich? äh, (lacht) (lacht) Ja, weil dass man das jetzt vielleicht auch mal nachvollziehen kann, was ich damit meine.
0: Ja, ich habe irgendwie mit sechs damals schon gesagt, ich, ich möchte gern Köcherin werden. Ich konnte es noch nicht aussprechen, dass ich Köchin werden wollte. Der Beruf war aber <lacht> zu hart, also bin ich in die Hotelfachebene gegangen und das ist wirklich ein harter Job. Gerade hier in Hamburg, gerade in Deutschland ist die Ausbildung zur Hotelfachfrau wirklich einer der schwierigsten überhaupt, weil 90 Prozent brechen halt ab oder sind danach nicht mehr in dem Job vertreten. Und ich habe es geschafft und es durchgemacht und Habe jahrelang darin gearbeitet als Eventmanager und habe gedacht, nee, ich muss was anderes machen. Und ich fand es schon immer spannend, das habe ich ja vorhin schon gesagt, so den Rohdiamanten in Menschen zu sehen. Ich war schon immer sehr motivierend. Selbst als Eventmanager habe ich immer den Leuten eine Perspektive gegeben. Also wo wollen Sie hin? Was wollen Sie erreichen? Und wie kann ich Sie dabei unterstützen? dieses Ziel auch zu erreichen. Und dann habe ich das Wort Mectory einfach auf den Markt geschmissen, habe gesagt, ich bin deine Moderatorin, die deine Persönlichkeit und deine Berufung miteinander verbindet und die dich wieder in die Verbindung bringt. Also kann man sich so vorstellen, ich mag nur dieses Wort nicht, als, als Coach, als Mentor, als Wegbegleiter da zu sein und zu gucken, welche... Hast du wo hängt gerade bei dir? Welche Ebene ist nicht gut? Ähm, wo können wir dich optimieren? Wo kannst du dich selbst wieder mehr sehen, mehr spüren und einfach dein Leben wieder in die Hand nehmen? In die eigene Hand. Denn, seien wir mal ehrlich, manchmal wissen wir gar nicht, warum wir in einer Situation stecken. Warum haben wir zum Beispiel eine toxische Beziehung? Warum können wir nicht mit Geld umgehen? Warum verlieren wir immer den Job? Warum haben wir immer cholerische Chefs? Warum ähm, verlieren wir den Freundeskreis? Oder warum ist es in einem Freundeskreis schwierig? Warum äh, können wir uns zu manchen Sachen nicht aufraffen? Mhm. Das sind alles so Blockaden, Glaubenssätze, Werte, und das, so wie du halt auch, arbeite ich mit den Menschen nochmal eine neue Struktur aus, schaffe wieder neue Perspektiven und einfach einen neuen Weg für sie zusammen, mhm. gemeinsam. Das finde ich halt total spannend, weil mich würde jetzt zum Beispiel auch interessieren, ob unsere
1: Zuhörer und Zuhörerinnen, kann man vielleicht kann man das in Zukunft vereinheitlichen, ähm, können wir ja nochmal drüber schlafen, <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> ob ihr vielleicht auch schon mal in eurem Leben oder denkt man darüber überhaupt nach, ob man Geldblockaden hat? Ähm, mhm. Mich würde irgendwie interessieren, wenn ja, wie spürt ihr das? Oder,
0: äh, ich glaube, Blockaden fallen erst immer in der Arbeit auf, mhm. äh, in der Arbeit gemeinsam. Du wachst ja nicht eines Tages auf und sagst, boah, habe ich heute eine Geldblockade. Wie erkenne ich denn, ob ich eine Geldblockade habe? Mhm. Also ich kann ja mal von mir sprechen. Das wäre vielleicht ein gutes Beispiel. Ich habe jahrelang nie Geldprobleme gehabt. Jahrelang hatte ich immer einen sehr, sehr guten Geldfluss. Und ich war sowieso jemand, ich war mit 13 schon Spüler in einem Café. Also habe gespült, war in der Küche. Also wenn ich nicht Millionär wäre, weiß ich auch nicht. So läuft es doch in Amerika. (lacht) Ja, das stimmt. Vielleicht jetzt auch Made in Germany. (lacht) Und ich habe die Arbeit geliebt. Aber noch viel lieber habe ich es geliebt. Ich wurde immer, ich habe immer Trinkgeld bekommen und auch meinen Lohn immer Ende der Woche. Ich habe, glaube ich, zwei oder dreimal gespürt und dann habe ich immer noch mit einem Schulfreund gespült. Wir konnten uns perfekt unterhalten und dafür noch bezahlt zu werden, fand ich mega cool. Mhm. Also es war für mich nicht harte Arbeit. Und dann fand ich es immer super, super, super toll, Ende der Woche so ein Geldbündel in der Hand zu halten. Mhm. Und manche können ja zum Beispiel kein Geld anfassen oder finden, dass Geld stinkt oder dass Geld eklig ist. Und wenn ich dann nochmal so meine Oma zitieren darf, nee, fass das Geld nicht an, also Hartgeld jetzt. ne? Mhm. Nee, wasch dir die Hände danach. So mm, okay. Geld stinkt doch nicht oder Geld ist doch nicht irgendwas Böses. Ähm, das kann schon so ein Indiz sein für eine Geldblockade. Es fing bei mir auch an, als ich mich selbstständig gemacht habe vor fünf Jahren, Ähm, dass es auf einmal anders wurde. Also, dass das Geld nicht mehr so wie vorher im Fluss war. Mhm. Also fiel mir da meine eigene Geldblockade auf. Und Menschen denken immer, du als Mentor, du als Wegbegleiter hast keine Herausforderung. Nee, Leute, so ist das nicht. Mhm. Ähm, Jeder von uns hat seinen eigenen Schmodder. Ich sag mal nicht äh, das Wort, äh, Mhm. müssen wir ja nicht äh, verwenden. Und ähm, da fing die Herausforderungen an, also Glaubenssätze, Blockaden, Werte. Aber es fällt dir auf, wenn es immer wiederkehrend in die negative Ebene geht. Also
1: also ist es dann quasi auch, wenn ich zum Beispiel immer nur an Rechnungen denke?
0: Mhm, zum Beispiel, wenn du Ich kann es immer gut an an Beziehung ausmachen. Also das ist immer so ein ein greifbares Beispiel. Wenn du immer die ähnlichen Männer anziehst, also wenn du immer deine gleichbleibenden Muster hast. Ja, Muster, Mhm. Muster fiel mir gerade ein, also von daher, und wenn es immer so abläuft, dann kannst du mal genauer hinschauen und da schaue ich dann immer noch mal genauer hin, woher kommt denn das, wieso ist das denn so? Das Thema Geld ist auch nicht, ich rede mal in Ebenen, das heißt, wir Menschen bestehen aus Ebenen, wir haben ja nicht nur eine Ebene, stell dir mal vor wieso. Hypnose, kennen ja, ja die meisten. Mhm. Oder? Kennst du Hypnose? Äh, Ich war noch nie bei einer, aber (lacht) ich habe schon mal gehört, dass es das (lacht) gibt. Genau. Und wenn du hypnotisiert wirst, gehst du auf eine Ebene. Das heißt... Du löst vielleicht eine Blockade auf einer Ebene auf. Geld sitzt meist auf fünf oder sechs Ebenen. Wenn ich also mit Menschen arbeite, gucke ich mir zehn oder elf Ebenen an. Wo sitzt es gerade? Wo kommt es her? Wir haben zum Beispiel das limbische System. Das ist viel die Kindheit. Mhm. Ähm, Wir haben unseren Emotionalkörper. Was bedeutet der Emotionalbereich mit Geld? Was bedeutet das für dich? Ähm, woher kommen die Emotionen? Auch meist aus der Kindheit, aber es kann auch was Aktuelles sein. Vielleicht ähm, hast du gerade eine Scheidung oder lässt dich gerade scheiden und äh, da geht es um Geld und ähm, das ist ganz schlimm für dich. Oder auch, du bemerkst zum Beispiel, du zahlst immer, wenn du essen gehst mit Freunden, die Rechnung. Mhm. Und findest das eigentlich doof. Traust dich aber nicht zu fragen, warum zahlt der andere nicht?
1: Mhm.
0: Ähm, das sind so, so kleine Indizien, Für mich, dass ich sage, okay, ähm, hier ist nicht nur das Thema Geld, sondern auch Selbstwert und auch das Thema Durchsetzungsvermögen oder das Thema auch für sich einzustehen. Mhm. Es ist sehr, 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 sehr komplex, merkst du halt schon. Ich kann halt nicht einfach sagen, ach ja, das ist das Thema, sondern das kristallisiert sich immer aus der Arbeit heraus. Menschen kommen zu mir mit einem Thema und auf einmal merken wir, wir landen ganz woanders. Mhm. Ähm, Es ist also nie super, super offensichtlich, dass es gleich das Thema ist, sondern das kristallisiert sich immer in der Arbeit heraus. Ja, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich wirklich Teil
1: deiner Arbeit, weil wenn die Leute wüssten wo das Problem ist, dann würden sie ja nicht mit
0: dir reden. <lacht> genau, also manchmal kommt man erst äh, zu einem späteren Zeitpunkt, manchmal werden auch Probleme überlagert. Mm. Ähm, das kennt man an, an diesen richtig tiefen, sitzenden Dreck. Ähm, nee, anders noch, an deinen Keller. Wie oft räumst du deinen Keller auf? Mm, genau. Das schiebt, <lacht> da genau. schiebt man schön weit weg von sich. Oh, habe ich aber tatsächlich schon dieses Jahr getan. Ich habe es letztes Jahr Props getan. Props an mich <lacht> selbst gerade an der Stelle. Einmal im Jahr. Ich habe es letztes Jahr getan und ähm, danach fühlt man sich so mega gut, oder? Ja. ja. Äh, genau, ihr seht ja nicht, dass ich jetzt wie blöd nicke.
1: Es <lacht> <lacht> ähm, ist... Ich hatte nicht mal Licht, sagen wir es mal so. Ich habe es dann mit dem Handy ausgeleuchtet, so richtig schlecht. Ach du Scheiße. Aber ich wollte unbedingt Platz schaffen, weil ich habe ein Projekt ähm, erarbeitet mit 800 Dosen, 800 Pfanddosen. Da kann ich vielleicht irgendwann mal was mehr dazu erzählen. Jedenfalls brauchten die halt Platz. <lacht> und ähm, 800 Dosen äh, nehmen ein bisschen Platz ein und deswegen habe ich dann den Kerl aufgeräumt.
0: Das stimmt. Und man fühlt sich danach so super gut. Und so ist es auch in meiner Arbeit. Du fühlst dich danach gut, wenn du diesen unteren Schmodder, das, was du immer schön verschließt, schön nach hinten schiebst, schön, ich will das jetzt nicht hören, ich will mich damit jetzt nicht beschäftigen. Und manchmal kommen Blockaden halt auch an den unpassendsten Momenten hervor Mhm. und du denkst, hä, warum reagiere ich denn jetzt gerade so über oder warum bin ich denn gerade so emotional, warum bin ich denn wütend, warum bin ich denn traurig, warum... Warum stehe ich so neben mir? So, das kann auch Indizien sein. Ja, das ist so spannend, ne? weil ich in meiner täglichen
1: Arbeit ähm, doch auch immer mal wieder Menschen treffe, die ihre Ziele klar äußern. Und wenn ich dann ein Konzept erarbeite, es ist nicht logisch, weshalb sie dann Nein sagen. Also Angst. Genau, es ist zum Beispiel Angst da. Oder wenn ich mich dann, ich, ich bin da nicht so, ich mache ja nicht die gleiche Arbeit, die du machst, aber... Ich beschäftige mich ja schon auch ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und so weiter. Und äh, manchmal kommt dann einfach raus, dass die Menschen wirklich glauben, dass es schlecht ist, wenn sie Geld haben.
0: Ja, durchaus.
1: Wie soll ich denn Geld anlegen und mein Vermögen aufbauen, wie auch immer das dann aussieht, in welchem Volumina, wenn ich glaube, dass Menschen, die Geld haben, schlecht sind?
0: Ja, Vor allem, wir wissen, wie wir Geld verdienen können. Also gehe ich mal davon aus, wir wissen immer, wie wir Geld verdienen können. Das ist nie das Problem, aber wie können wir Geld vermehren? Das wissen die wenigsten, auch ich nicht. Also dafür bist du ja da. (lacht) Dafür bin ich dann da, ja. Ich will nur sagen, manche sind noch nicht so weit. Ja, das führt mich wieder dazu, welche Vorteile es halt einfach gibt. Viele halten mich für so spooky und abgedreht und ich bin esoterisch und das passiert bestimmt äh, schnell total, also, oh Gott, ist das spooky oh Gott, ist das, nee, mit so einem Kram will ich nicht zu tun haben, was mhm. ist denn das für ein Hokus-Pokus und wo ich so denke, so ja, kann ich verstehen, ich habe auch zeitweise gedacht, oh Gott das ist ganz schön abgedreht, wie ich so denke aber im Grunde genommen ist es nur ein Bauchgefühl. Es ist nur ein Gefühl, dem ich nachgehe. Es ist nur ein empathisch sein. Ich achte eigentlich bei den Menschen, mit denen ich arbeite, sehr viel auf die Körpersprache. Wie reagieren, die hat die Person mir gegenüber ähm, gerade glasige Augen. Dann weiß ich, okay, ich bin gerade an einem, an einem krassen Punkt gerade dran. Und dann gehe ich einfach nur den Weg weiter. Mhm. Es ist lustig, wenn mich Leute einschätzen, dass ich sehr esoterisch bin, also nichts da draußen gegen Esoterika, aber das bin ich nicht, weil mir ist der wissenschaftliche Teil super super wichtig. Also mhm. ich möchte eher das Wischen, wissenschaftlich mir auch erklären können, weil ich bin auch vom Sternzeichen Jungfrau. Also ich brauche es immer sehr akkurat, getimed. Also würdet ihr uns sehen, <lacht> vor mir liegen Zettel, weil ich einfach so einen Leitfaden brauche und Sabine hat einen Tee. Ja, und Tee. Und Tee. Das ist meine Vorbereitung. Und ähm, ich brauchte halt einfach auch so einen, so einen gewissen roten Faden. so mhm. Und gleichzeitig merke ich aber, ich habe ein Gefühl in mir oder ich habe wie, wie so einen Gedankenblitz. Ich habe ganz oft versucht, schon meinen Eltern das zu erklären. Und ich glaube, vor sieben oder acht Jahren habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, ich möchte die Welt einfach ein Stückchen besser machen durch mein Sein. Mhm. Die hat mich angeguckt, als wäre ich sonst... Also jetzt hätte ich sonst was gesagt und hat auch dann so gemeint, oh Gott, Kind, was sagst du da? Heute, es ist echt krass, was sie auch für eine Entwicklung durchgemacht hat, sagt sie so, ja, du bist halt anders. Das ist halt so. Also es ist für mich auch manchmal schwierig noch, Leuten zu erklären, was meine Tochter so macht, aber sie nimmt das ganz anders wahr. Und dann kommt mein Vater um die Ecke und sagt, ja, wir hatten Wahrsage in der Familie. Ah, super. Das hätte ich gerne mal vor ein paar Jahren schon gewusst. Ja, so hast du irgendwie so eine Art Gabe. Ja, so kann man es beschreiben. Allerdings sage ich auch selber, du hast es auch. Ich lebe es nur aus. (lacht) Mhm. Du du hast es genauso. Du gehst genauso in deinem Job auf und gehst damit um und findest es super. Und diese Gabe ist, ist ein Bauchgefühl, ist ein empathisch sein, ein Gefühl aufnehmen, ein Gefühl für Menschen haben. Also ich würde das wahrscheinlich dann einfach beschreiben als... Also ich bin aufmerksam.
1: Ich höre halt aufmerksam zu oft in meinem Beruf. Ja. Vielleicht ist das sozusagen eine Next-Level-Aufmerksamkeitsebene, die du in deiner Arbeit annimmst.
0: Ja. Und ähm, ich habe halt einfach auch ganz, ganz schnell ein Gespür für mein Gegenüber. Mhm. Ähm, Das hatte ich aber schon als Kind. Also meine Uroma hatte schon eine gewisse Gabe, die wusste, wann das Wetter sich ändert. Also das war wirklich für mich so jetzt so spooky ne also dass sie gesagt hat so es war strahlenblauer Himmel und sie sagt es regnet gleich und alle so ja ja und das hat wirklich immer gestimmt so und ähm, ich hatte diese Gabe als Kind halt schon dass ich in der Atmosphäre Stimmung wahrnehmen konnte also Meine Eltern konnten mir noch so oft sagen, es gibt keinen Streit. Und wir haben uns nicht gestritten. Und ich wusste ganz genau, was los ist. Und das spüren wir Kinder oder Kinder allgemein. Mein Magen macht die ganze Zeit Geräusche, als würde er auch was sagen wollen. Also auf jeden
1: Fall, was bei mir, also was mir aufgefallen ist, als wir miteinander gesprochen haben, was ich sehr krass fand, einfach, ist, dass ich manchmal das Gefühl, nee, nicht das Gefühl hatte, das stimmt gar nicht, sondern manchmal hast du auch wirklich das gesagt, was ich eigentlich dachte. Oder manchmal findest du Worte, etwas, was ich ausdrücken will, viel besser als ich. Ich habe dann so das Gefühl, ich, ich bin so ungebildet fast schon in meiner Sprache, so als würde ich sagen, ich gehe Hamburg. Und du dann so, sag mal, ich gehe nach Hamburg und dann denke ich, ja klar, es ist irgendwie viel besser ausgedrückt. <lacht> <lacht> ich habe oft, das hat das mich sehr beeindruckt in der Arbeit mit dir.
0: Genau das macht mir Spaß. Also nicht, dass ich dich jetzt dauerhaft verbessern will oder dass ich jemanden verbessern will, sondern halt einfach, ich verbinde mich dann mit der Person. Ich gehe in Resonanz mit der Person. Ich guck, was, was kann ich machen? Und das ist, glaube ich, auch unsere Intention oder unsere Mission, unser Ziel, dass wir halt einfach da draußen sagen wollen, ey Leute, ihr seid nicht alleine bekloppt. <lacht> Wir denken auch so oder wir sind auch anders und wir wollen einfach damit zeigen, es ist super cool, über Geld zu sprechen. Es ist super cool, Geld-Tabuthemen aufzubrechen, um zu sagen: ey, Geld ist was super Tolles und wir können mit Geld so viel Gutes tun. Wir können mit Geld so viel erreichen. Wir können mit Geld einfach uns mehr mit Menschen da draußen verbinden, wenn wir dieses Tabuthema einfach mal hinten anstellen. Ich würde gerade sagen, also eigentlich ist es doch,
1: dass wir Geld überhaupt mal zum Thema machen. Also mhm. wie gesagt, in, in diesen podcast klar, es gibt Börsen, Aufzeichnungen und sowas findet man dann schon oder mal eine Folge zum Thema Money Mindset, das habe ich auch schon mal gesehen, aber es gibt keinen Podcast, der sich wirklich diesem Thema widmet. Ich möchte einfach Geld zum Thema machen und auch die Facetten zu zeigen, weil ich glaube, vielleicht denkt jetzt der ein oder andere da draußen, was will man denn jetzt einen ganzen Podcast über Geld erzählen, das hat doch da Schwachsinn, aber ist es nicht.
0: Und da seid ihr natürlich auch immer wieder gefragt, dass dass wir auch gerne mit euch in die Interaktion gehen wollen. Also schreibt uns auch gerne, wenn wir euch nicht öffentlich nennen dürfen, könnt ihr uns auch gerne, wie sagt man, als Unbekannter schreiben, dass ihr eine Frage habt. Wie kann man zum Beispiel seinen Geldfluss anheben? Wie kann man das verändern? Wie kann man seinen Glaubenssatz verändern? Wie kann man bessere Anlagen machen? Wie kann man aus deinem Haushaltsgeld noch mehr rausholen? Was Mhm. was ist alles so möglich mit Geld? Und ähm, ich finde es halt wichtig, ich weiß nicht, das stimmt in deiner Arbeit auch so, wenn wir jetzt einen Samen sehen, ist nicht morgen schon die Blume da oder der ganze Wald? (lacht) Nö, nee. <lacht> ganz klar nein, nee. sondern das braucht immer so ein bisschen, bis sich das halt auch zeigt, in meiner Arbeit, so wie in deiner Arbeit, eigentlich sind unsere beiden Jobs, obwohl sie so unterschiedlich sind, also der eine wirklich, ich sag's mal so, wie ich es fühle, so konservativ,
1: oh.
0: also streng genommen sehr strukturiert. Vielleicht klingt das besser. Und mein Job ist halt eher so sehr intuitiv, also sehr flexibel, unplanbar, weil ich nie weiß, was kommt. Ich mm. weiß wirklich nie, wenn da jemand ist, was bearbeiten wir heute? Wo geht's hin? Wie, wie mache ich das genau? Weil ich nur mit dem Körper spreche.
1: Ja, wobei, so geht es mir eigentlich auch oft. Ne? Ich mache ja nun mal... Ähm Ich berate ja nicht gleich im ersten Termin, sondern es gibt ja erstmal so eine Art Anamnese wie beim Arzt. Jetzt mal gucken, wohin soll das Ganze eigentlich gehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Versuch, was ich vorhin meinte mit gefühlt, habe ich das Gefühl, ich bin so der Verstand und du bist so der Bauch.
0: Oh, das ist sehr schön gesagt. Und beides äh, ergeben wir ein Ganzes. Ja, irgendwie so. Und
1: Ich habe halt viel mit diesem technischen Part irgendwie auch zu tun, der Exekution, (lacht) der Ausführung von Dingen. Und ich glaube auch, dass du viel neue Samen auch siehst, vielleicht in den Menschen. Und deswegen schreibt uns gerne unsere Themen, was beschäftigt euch gerade, so wie wir es gesagt haben, von ich denke irgendwie immer nur an die nächste Rechnung, was kann ich jetzt tun, bis hin zu, ich habe 800.000 Euro geerbt, was mache ich jetzt damit? Schickt uns alle Fragen, alle Themen, die euch gerade beschäftigen, zum zum Thema Geld. Ihr könnt auch, zumindest ist das für mich in Ordnung, für mich sind auch Fragen oder Dinge in Ordnung, wie ich überlege gerade, mich selbstständig zu machen. Was kann ich jetzt tun? Oh, sehr gerne. Gerade Business, sich selber... Business. (lacht) (lacht) Ähm, Gerade sich selbstständig zu machen, da bedarf es einiges auch an Struktur. Deswegen, wo auch immer. Und deswegen, Geld geht uns ja alle an. Wir alle gehen mit Geld um und haben es oder halt auch nicht. So Wie wir auch vorhin
0: gesagt haben. Und daher, äh, schreibt uns, was euch gerade beschäftigt. Und gerade, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, ähm, sind wir da auch beide für euch da, weil ähm, ich liebe dieses Thema, auch dann deinen Weg zu finden. Was ist genau das Richtige für dich? Was was verstärkt deine Persönlichkeiten noch? Was braucht die Welt da draußen? Jeder von uns ist einzigartig. Es gibt keine gleiche Sabine, gibt es nicht auf der Welt. Und äh, nö. Und das ist halt dann auch wieder spannend, da ins Marketing reinzugehen und auch zu sagen, ey, wir finden deinen inneren Kern raus und äh, setzen das genauso mal um. Mhm. Also scheut euch nie, es gibt keine blöden Fragen für uns, es gibt keine ähm, Tabuthemen für uns, ihr könnt uns wirklich alles schreiben und wenn ihr nicht genannt werden wollt, dann machen wir das auch nicht selbst Wir nehmen uns auch nicht aus. Also wir haben auch Geldthemen. Also ich vielleicht mehr als du, weil du viel mehr darüber sprichst vielleicht oder auch nicht. Also wir wissen es ja selber noch nicht. Ich glaube, das ist auch eine
1: Illusion, weil ich ja tatsächlich selbst, also es geht ja nicht nur darum, wie bekomme ich Geld oder wie bekomme ich jetzt mehr Geld, sondern es ist ja von bis, was fange ich jetzt damit an? Was ist meine nächste Investition? Wo möchte ich vielleicht gerade was bewegen in der Welt? Ja was kann ich meinem Team zurückgeben ja. und ähm, welche Themen kann ich sonst vielleicht noch beleuchten, ähm, wo ich Geld nutzen darf, um es zu erreichen. Ne? Also das sind ja auch Fragen, die mich beschäftigen,
0: zum Beispiel. Genau, eine Arbeit beginnt ja immer innerlich mhm. und äh, wenn wir in, im Inneren von uns uns verändern Und da was bewegen, fängt auf einmal die äußere Welt an sich auch zu drehen. Und dann verändert man innerlich und auf einmal verändert sich alles um einen herum. Mhm. Und äh, es ist ganz anders, als man so erwartet hat, aber irgendwie cool. Und man denkt sich so, hä, wie ist denn das jetzt passiert? Und manchmal gibt es dann wieder so Phasen, wo man denkt, ich mache doch jetzt schon so viel, warum passiert da nichts? Nur weil du jetzt gerade an dem Gras ziehst, wächst das nicht schneller. (lacht) Nee, das ist wohl wahr. Sondern braucht halt auch so seine Zeit. Das ist auch sehr gut gesagt. Ja,
1: eine liebe Kundin von mir hat mal gesagt, weil natürlich, wir sind ja beide selbstständig, ja. Ne, abgesehen davon, dass wir natürlich auch viele schöne Themen beleuchten werden, was das Geld angeht, gibt es ja nun mal auch so wie wie Steuer. Oh <lacht> so ja. Das, mhm. äh, ein Thema, sage ich mal, ähm, wo du jetzt wahrscheinlich sagen würdest, das ist sehr konservativ. <lacht> Ursprünglich kam die junge Dame deswegen auf mich zu und äh, hat dann zum Schluss gesagt, ich habe für alles so einen Ordner, so Finanzordner in, in meinem Schrank. Also einmal für die Bank, Versicherungen, äh, Steuern und so weiter. Und dann hat sie gesagt, ich hätte gerne jetzt noch so einen Sabine-Ordner im Schrank. Ach, wie cool. Eigentlich, eigentlich braucht den jeder im Schrank. Jeder braucht dich, dass man sich so ne, zu fragen einfach nur mal aus dem Schrank nehmen kann gerne auch mal abstauben zu <lacht> Aber genau, und so stelle ich mir das halt vor. Ne? Irgendwie, dass jeder so weiß, okay, wenn ich jetzt mal wieder gern was über Geld hören würde oder ich brauche jetzt mal, äh, das hast du ja auch so schön äh, eingebracht, dazu werden wir eine eigene Folge machen zum Thema ähm, vielleicht Rituale oder oh ja. ähm, Zeremonien, wie auch immer wir das jetzt noch nennen wollen. Wenn man vielleicht mal Inspiration braucht. Oder eben merkt so, Mann, irgendwie habe ich immer das Gefühl, es ist immer zu wenig Geld. Hm. Dass wenn man uns aus unserem Podcast, den kann man dann aus dem Schrank holen und sagen, so, ich höre jetzt mal bei Franzi und Sabine rein. (lacht) Ähm, Übrigens ist ja mein Spitzname für dich eigentlich Francis.
0: Und äh, für dich ist meiner Sabone. (lacht) (lacht) Deswegen könnte durchaus passieren, dass ich mal Francis droppe und damit bist du gemeint. Ja, das ist äh, genauso, wie du es gerade sagst, mit diesem Ordner aus dem Schrank holen, äh, sehe ich das auch bei mir. Es gibt ähm, Personen, die mir eine Sprachnachricht schicken, ähm, weil ich gerade in einer äh, Arbeit stecke mit einer Person und dann natürlich nicht rangehen kann. Schicken sie mir eine Sprachnachricht und sagen dann schon, danke fürs Gespräch. Ich habe gar nichts gesagt, aber sie (lacht) hören sich die Aufnahme nochmal an. Und damit erfüllt es mich schon so sehr, weil ich möchte natürlich niemanden abhängig von mir machen, das geht gar nicht. Also klar, das geht, aber ich möchte, dass die Menschen selber wissen, wie mache ich das, wie stelle ich das an, wie kann ich mir selber helfen? Also Mhm. eigentlich ein betreutes Hilfe zur Selbsthilfe, um dann in die Welt rauszugehen und zu sagen, ey, Ich ich bin freier, ich fühle mich freier und genau das wollen wir auch mit unserem Podcast erreichen, dass das Thema Geld einfach viel, viel leichter wird. Ja. Ähm, Unsere Zuhörer sehen ja leider gerade nicht, wie es bei uns aussieht. Unter unter unserem Mikro liegt Geld. Warum liegt es da? Erzähl mal. Ähm, Ja, ich hätte das sonst auch zur Folge
1: mit den Ritualen äh, gepackt, aber ich verrate es dir sehr gerne. Und zwar gibt es eine Tradition in meiner Familie zu Weihnachten mhm. ähm, und wir legen Geld unter den Teller, damit man das ganze Jahr über Geld hat. Ah, witzig.
0: Und jetzt dachte ich, ich tue uns mal was Gutes, habe dir eine Zahl gegeben <lacht> und dann habe ich das da drunter jetzt geballert. Also hier liegt gerade Geld unter unserem Mikro, dass wir halt ähm, ganze Jahr über... Die, äh, wo wir jetzt den Podcast gestalten, erstmal zu anfangen, Immer Geld haben, richtig? Richtig. Dass wir unseren
1: Moneyflow, Bezug darüber werden wir auch noch öfter sprechen, dass wir den äh, schon mal so anziehen, hast du doch gesagt. Ja, so, so Gesetze Anziehung und so. Weißt du, so, wir, wir wünschen das, wir laden das jetzt in unser Leben ein. Ja. Und in dieser Tradition ist genau das gemeint, dass man das Ganze ja über.
0: Geld hat. Ja. Gesetz der Anziehung. Hm, sagt jeder so, ja klar, weiß sofort, was damit gemeint ist. So. Oder, ähm, ja, das f- funktioniert super bei mir. Ich habe mir 50.000 Euro gewünscht, ist nicht gekommen. Ja, kann ich immer dazu sagen. Leider nicht. Ähm, warum fangt ihr mit dem Mount Everest an? Du mhm. wanderst doch auch nicht gleich auf den Mount Everest. Du fängst doch erstmal mit dem Hügel an.
1: Vor allen Dingen, wenn ich auf den Mount Everest gehen würde, würde ich, äh, erstmal würde ich mir jemanden besorgen, der mich führt, mhm. der sich damit auskennt, mhm. dann bräuchte ich eine Ausrüstung. Mhm. Ich würde wahrscheinlich trainieren mhm. mit kleineren
0: Hügeln, so wie du gerade gesagt ja. hast. Und auch hier wieder, auch das braucht Zeit. Ja, aber das denken die Menschen nicht. Die denken, ich habe doch jetzt manifestiert und da muss es doch jetzt kommen, das funktioniert nicht. Das ist so. denn, ja. Was ist denn manifestieren? Manifestieren, <lacht> manifestieren bedeutet, dass du dir etwas wünscht äh, und es visualisierst, also vor deinem inneren Auge dir vorstellst, dass du das schon hast. Und ich sagte immer gern dazu, fangt mal an. Das ist schon schwierig genug, euch einen Parkplatz vor der Tür zu wünschen. Also ich habe heute einen bekommen, weil ich, äh, bevor ich losgefahren bin, es hat so geschüttet heute, habe ich gesagt, bitte, Universum, <lacht> hör mich da oben, ja. Ich möchte ähm, trocken dort ankommen und bitte einen Parkplatz direkt vor der Tür haben.
1: Mhm. Ich da habe daran nicht mit.
0: gezweifelt, weil ich wusste, das wird so sein. Und viele Menschen, die dann sagen, ich wünsche mir jetzt 50.000 Euro und ich spüre das schon, ach, das kommt eh nicht. Der Zweifel führt dich davon wieder weg.
1: Ja, das ist eigentlich tatsächlich auch fast schon die perfekte Überleitung zu unserer ersten richtigen Folge dann. (lacht)
0: Denn ich habe mal gehört, zu so, unserer ersten richtigen Folge, das ist eine richtige Folge. Wir haben jetzt ein bisschen uns vorgestellt, die ja. Leute, uns erkennen
1: Ich meine, zum ersten Thema, sagen wir es mal so, es war mhm. ungünstig mhm. ausgedrückt.
0: Nicht, dass ihr ja mein Tee vergiftet oder so. Würde ich niemals wagen, weil dann äh, muss ich einen Podcast allein machen, das kann ich nicht. Ja, das ist richtig. Und ähm, ich brauche doch auch jemanden, der mir Geld erklärt, ne? wie ich das vermehre und so. Also ich brauche dich schon noch ein bisschen. Wenn wir soweit sind, wenn wir ein, zwei Jahre weiter sind, dann kann ich mal darüber nachdenken. Okay, ja, Glück gehabt. Erstmal safe. Ja. Weil ich tatsächlich mal gelesen habe, und ich weiß auch
1: nicht mehr wo, das ist so wie mit dem Gesetz der Anziehung, das hat man schon mal irgendwo gelesen. Mhm. <lacht> ähm, dass man nicht das bekommt, was man sich wünscht,
0: sondern man bekommt das, woran man glaubt. Gleichzeitig kommt es auch immer auf die Frequenz an. Und was eine Frequenz ist, erzähle ich in einem anderen Podcast. Ja. Aber ich fand das ziemlich krass. Ja, ja. Man bekommt nicht das. Ihr müsst es
1: mal sich auf der Zunge zergehen <lacht> Für lassen. mich
0: ist das schon so klar, weißt du? So. Ich, ich, ich denke, äh, so, ja, so ja. mind-blowing
1: irgendwie. So. <lacht> ich wünsche mir andauernd Sachen und dann bin ich halt echt so traurig, wenn ich das nicht kriege. Ne? Und ja. dann dachte ich so, ja, Wahnsinn. Würdest du
0: für Geld... Alles das, was du jetzt schon weißt, vergessen wollen, also beziehungsweise, nee, andersrum. Ähm, wenn man dir Geld bietet und sagt, für dein ganzes Wissen, was du bis jetzt hast, zahlen wir der Summe X. Denkt dir irgendwas aus. Und dafür vergisst du aber alles, was du schon gelernt hast. Würdest du es machen? nein. Du, äh, äh, guck mich nicht so entgeistert an, ihr seht es ja nicht. <lacht> <lacht> ich würde es tatsächlich, tatsächlich auch nicht machen, weil das Wissen, was wir uns aneignen, was wir haben, was wir aufbauen, was wir bis jetzt schon gemacht haben oder erlebt haben, das ist viel, viel mehr wert als Geld, finde ich persönlich. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir das Glück haben, noch
1: nicht so schlimme Erfahrungen gemacht zu haben. Ich weiß es nicht.
0: Das würde ich anders sehen.
1: Ja, es ist jetzt etwas undifferenziert ausgesprochen, gebe ich zu. Aber ich dachte halt gerade so, wenn ich so ein richtig, richtig schlimmes Leben gehabt hätte, das definiert ja jetzt jeder anders. Ne? Man kann sich jetzt mal so, was ist das Schlimmste, was einem so passieren könnte? Und das potenziert man dann mal zehn. Und wenn man dann so ein Leben gehabt
0: hätte und dann wird jemand sagen, ich gebe dir eine Mille und du kannst den ganzen Scheiß vergessen, würde ich vielleicht ja sagen. Nee, ich meinte nicht an negativen Sachen. Lustig, dass du daran denkst, sondern ich meinte wirklich dein Wissen. Ja. Ja dann nein. Ja, ich auch nicht. Weil das ist
1: zum Beispiel auch etwas, was darüber möchte ich auch gerne mit dir noch sprechen. Nicht jetzt, aber in einer Folge.
0: Nicht jetzt, aber in einer Folge. okay. <lacht> Sehr klar, definiert, ausgedrückt, mhm, ja, okay. strukturiert. Okay. Findest <lacht> die, also eigentlich bist du ja die, die Strukturierte. Ja, hier, eigentlich aber, schon.
1: Also genau, dass es unterschiedliche Preise gibt. Ja. Durchaus. Und so mein Wissen für Geld zu tauschen,
0: hätte ja einen viel höheren Preis. Genau, ein, ein, ich würde es mal abschließend damit sagen, ein guter Geschäftsmann erkennt äh, immer, was äh, etwas wert ist. Wir als äh, Berater, wir als Wegweiser, Wegbegleiter kennen immer, welchen Wert Menschen haben. Und das nächste Mal sprechen wir über... Worüber? Ja, das Thema, das ich gerade
1: angerissen habe, das, äh, da wird es nicht darum gehen, was wünschen wir uns vom lieben Geld, sondern was glauben wir eigentlich hm. so zu dem Thema. Und was, was, dazu wirst du dann ja vielleicht auch nochmal was erzählen, ähm, wenn wir unsere Glaubenssätze, so nennt man das ja, dass es Glaubenssätze gibt, ähm, was unsere Glaubenssätze mit unserem Alltag machen und eben letzten Endes auch wirklich mit unserem Kontostand am Ende des Tages.
0: Ja, das hört ihr dann in der nächsten Folge, was daraus passiert. Danke für euer Zuhören. Wir freuen uns wirklich über Zuschriften. Wir sagen das nicht nur so, sondern wir meinen es wirklich ernst. Lasst uns den Podcast so lebendig machen, dass wir das Tabuthema Geld revolutionieren auf der Welt, oder? Auf jeden Fall. Ähm,
1: ihr könnt uns auch einfach auf Instagram schreiben. Ja. Moneyflows. Ja. Wie Money und dann Flows, nur mit Doppel-O. Ja. Ganz wichtig. Denn ich habe mal gelesen, dass jedes erfolgreiche Unternehmen mit zwei O geschrieben wird. (lacht) Daher auch
0: Money Flows. Flows. (lacht) Genau. Und ähm, schickt uns auch gerne eure Glaubenssätze. Ja. Und äh, wir sprechen in der nächsten Folge darüber. Bleibt gespannt. Bleibt reich. (lacht) Ja. Bis dahin. Ähm, Wie sagen die Chinesen oder Japaner, ich weiß nicht, wer es macht, äh, zu Silvester. Ja, sie äh, wünschen sich Reichtum. Genau. genau. Ja, ja. Also, wir wünschen
1: euch jetzt Kein Sch- ähm, genau. Reichtum. Ja, die wünschen sich keinen schönen. Das fand ich auch ziemlich geil, die Geschichte übrigens, mhm. dass sie sich nicht ähm, ein frohes neues Jahr wünschen, sondern ich wünsche dir das ganze Jahr über, dass du verdammt reich bist. Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Und euch natürlich auch. Ja, das wünschen
1: wir allen unseren Zuhörern.
0: Ja. Und lasst uns einfach die Welt ein Stückchen besser machen und verändern. Wir freuen uns drauf. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.